1: Já bych chtěla Tereze moc poděkovat za to krásné uvítání, které na mě naprášila všechno, jak já to mám s těma Vánocema. A já jsem dneska moc ráda, že tady můžu s váma být, díky za to, že jste taky dneska přišli. A já bych chtěla, abychom se trošku možná na začátek seznámili. Takže mám pro vás takové tři krátké otázky, nebojte, nebude to nic příliš osobního, žádné otisky prstů, žádné GDPR, senzitivní data, ale jenom abychom se takhle udělali trošku pořádek takže moje první otázka pro vás dneska je, a je to spíš takové prohlášení, takže já bych vás jenom poprosila, pokud s tím prohlášením budete souhlasit, tak abyste zvedli ruku. Takže moje první otázka nebo prohlášení je, mám rád Vánoce. Já určitě po tom, co Tereza řekla, tak určitě se k tomu přiznávám, vidím, že nejsem tady sama, což je super. Moje druhá otázka je, nechávám nákup dárků na poslední chvíli, myslím tím vánočních dárků. Tady já teda nezvedám ruku, to už taky Tereza říkala, že já jsem takový ten blázen, co nesnáší ty nákupy a ty fronty v těch obchodácích v listopadu a proto já to radši dělám hrozně dopředu. Jo. Ale vidět, že tady je pár lidí, kteří zvedli ruku a to je úplně v pořádku, Protože na konci před Vánocema, když to už koupujete, toho 24. a je to zboží, co možná projde, tak to máte rozhodně ve slově. Takže super. Můj tatínek toho hons to právě vždycky dělal. 24. prosince, když to byla ještě k tomu vánoční jako zlatá neděle, tak jsme vyrazili v 8-9 hodin ráno do tehdy, já jsem vznusel ještě za komunismu, do toho jediného obchodu ve městě. A tam právě, že koupil mamince ten vánoční dárek. Takže takhle to fungovalo u nás. A třetí otázka je, prožívám stres při přípravě Vánoc. Tak koukám, já tady špatně vidím, ale jako někdo tady prožívá stres. Já bych řekla, že většinou teda zvedly ženy ruce, ruce ženy, a to asi dost, dost jako napovídá tomu, jako o čem ty Vánoce hlavně máme. Já jsem, jenom vám trošku řeknu, trošku, jako proč já mám vůbec vlastně ráda ty Vánoce. Já jsem, se, já jsem se narodila do rodiny, která nebyla věřící, která a slavila Vánoce jako klasická česká rodina, takže kapr, salát, občas někde to tam jako když všichni byli v tom stresu a chystali ty Vánoce, ale vyrůstala jsem na Valašsku a Valašsko je krásné. Pokud jste někdo ještě nebyli, tak určitě zavítejte, ale hlavně Valašsko má kruté zimy. A já vám, pro vás mám ještě takový jako důkaz, že opravdu na Valašsku jsou kruté zimy a je fotka z roku 2001, kdy o Vánocích jsme měli tolik sněhu, že jsem si mohla sednout na dopravní značku. Jo? Tak, takže nekecám. Fakt hrozně moc sněhu. A já jsem ty Vánoce odmala úplně milovala, protože všude byl sníh, ty, ty stromy byly krásně zasněžené a byla to taková jako krásná vánoční atmosféra. Zároveň jsem jako milovala jako každé malé dítě. Když já jsem se, ten, až se minulý týden ptala mých dětí, A na co se nejvíc těší na Vánoce, tak oni samozřejmě řekli dárky. A já jsem to měla úplně stejně. když jsem byla malá, tak jsem věřila na zlaté prasátko, Nebo aspoň jsem se dělala, že na něj věřím, protože jsem si říkala, no, když budu jako předstírat, že vlastně nebudu muset jíst, můžu přeskočit tu štědrovečerní večeři a pak budu brzo u stromečku. Takže to byl můj plán. Na nejštěstí moje maminka měla hrozně ráda kapra. Každé Vánoce se ptala mého tatínka, v kterém kousku kapra je nejméně kostí. A můj tatínek říká úplně suverénně, tenhle, ten, ten prostě nemá žádnou kostu, jsem vykostil perfektní. Takže maminka se dala zrovna tuhle tu, uh, část toho kapra a měla víc kostí, než my všichni dohromady. Takže potom to čekání na ty, na ty Vánoce, na ty dárky bylo o mnoho delší. Ale já si pamatuju jedny Vánoce, když už mi bylo možná takových pět až, nebo šest, Věděla jsem už, jak s těma dárkama chodí, že to není, jak možná děti si myslí, ale že je to prostě trošku nějak jinak. A protože já jsem měla ráda dárky a ráda jsem dělala lidem radost, tak jsem vlastně svému bratrovi zabalila takový um, strouhátko, protože jsem neměla peníze, nechodila jsem nikde nakupovat, takže jsem vždycky probrala ty svoje hračky a říkala jsem si, co by mu tak mohla udělat radost. A zabila jsem mu strouhátko. Jedna důležitá věc v tomhle příběhu je, že můj bratr je o devět let starší, takže když mě bylo asi pět, jemu bylo tak zhruba čtrnáct, takže prostě akutní puberta. A on, když to jako struhátko dostal na ty Vánoce, tak ho rozbalil a říkal, hm, super, to už jsem dostal loni. <laughs> takže já jsem prostě jako recyklovala ten dárek a myslím si, že to nebyly ani možná ty druhé Vánoce, co to dostal, možná už to byly třetí Vánoce, co to dostal. Ale možná v něčem tenhle ten příběh nám trochu reflektuje nás v dnešní době, protože my vlastně pořád slyšíme o Vánocích každý rok. Je to pořád stejný. Je to pořád stejná písnička, pořád stejný příběh. Je to něco jako ten Vánoční dárek, který rozbalíme už další Vánoce po sobě. Je to pořád pořád stejný. Možná jako ty vánoční pohádky, kterými jako Češi tak hrozně máme rádi. Když už koukáme na a, pyšnou princeznu anebo tři oříšky pro popelku už po asi posté, ale my to prostě máme rádi. A když jsem se tak nad tím zamýšlela, nad tím vlastně, jak my prožíváme v dnešní době Vánoce, kdy prostě to jenom tak kolem nás pluje a když dojdeme do toho obchodě, jako někdy v říjnu a už slyšíme narodil se Kristus Pán, který tam hraje z rádia tak si říkám, že my teda rozhodně neprožíváme tu druhou větu, která je v té koledě, která říká, radujme se. My spíš právě prožíváme ten stres a tady tohle všechno nás začne tlačit a říkáme si, už, už, zase, už zase se ten rok překulil, jak je to vlastně možné. Jako, jako Už zase musím schánět ty dárky, už zase budu muset umít okna a prostě uklidit. Je to takový, jako, že moc toho myslím, že nejsme v dnešní době nační, až prostě na některé výjimky, na ty blázny, kteří ty Vánoce milují. Ale možná jako si říkáme, že to je jenom ten jeden aspekt těch Vánoc. A když jsem nad tím přemýšlel, nad tím takovým kontrastem, který zrovna v té koledě jako narodil se Kristus, pán, radujme se. A tu realitu, kterou dneska vidím v, těch, v tom běžném životě, tak, jsem, tak mě to přivedlo na jednu myšlenku, o které bych vlastně dneska chtěla mluvit. A to je, jak lidé v té době, kdy se Ježíš narodil, jak oni vlastně reagovali na tu zprávu, že se narodil? Jak asi na ně reagovali? Bylo to, bylo to jiné, než to máme možná dneska? Bych možná to chtěla zasadit do takového rámce, protože Ježíš vlastně se narodil do doby, a narodil se... Marie a Josefovi, o tom tady mluvil Štěpán minulý týden, že když Marie se dozvěděla o tom, že počne dítě a, a přitom s nikým nežije, nemá žádného muže, tak říkala, jak se to může stát, jak to jako může být, že já počnu dítě. Ale přesto řekla, bože, dobře, tak ať se tvoje vůle stane. A stejně tak Josef, když se dozvěděl o tom, že, že se má narodit Ježíš a on není jeho otec, ale že Marie, která je mu zaslíbená, takže má počnout dítě, které je z Boha a není jeho, teda opravdu ani žádného souseda je opravdu z Boha, tak byl překvapený, ale on měl od Boha zjevení ve snu, že opravdu tak to je a že nemá Marie opouštět. Ale to je něco, co se stalo ještě předtím, než se Ježíš narodil. O tom mluvil Štěpán minulý týden, ale já bych se chtěla podívat na to, jak se to vlastně stalo, že se Ježíš narodil a jaká byla asi první reakce těch lidí, kteří ho první viděli. A to byla Marie a Josef. Takže pokud a, můžete se mnou sledovat, podíváme se na, a, na ten příběh, který je zapsaný v Evangeliu Lukáše od, a v druhé kapitole od prvního verše. Stalo se v oných dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby bylo po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirius. Všichni se sešli zap- se zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje. Z města Nazareta do Judska do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marí, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byly, naplnili se dny a přišla jí hodina. I porodila svého prvorozeného syna, Zavinula zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože pro ně se nenašlo místo pod střechou. Já myslím, že tohle jste už slyšeli asi párkrát za život, ale mě jako maminku zaráží, jak vlastně Lukáš, který je historik, jak tam píše jen tak jako jednoduše, i porodila svého prvorozeného syna, zavrnula jej do plenek a polažil ho do jeslí. To vypadá, že ten porod byl taková brnkačka, co? Maminky možná, které už mají miminka, nebo, nebo už mají děti možná odrostlé, tak si pořád pamatujou, že být prvorodička úplně nebyla taková sranda, že možná že možná to nebylo tak jednoduché a možná taky to nebylo i jednoduché. Marie to, to taky neměla vůbec jednoduché, protože, jak víme, tak, tak se s Josefem vydali na cestu z Nazareta, kde bydleli do Betléma. A já nevím, jak moc znáte tu geografii, ale já jsem to, na to koukala, jak je to daleko na mapě a je to asi 75 kilometrů hornatým úsekem. Takže si představte, že máte takové velké břicho. Pánové, asi se budou představovat trošku hůř. Ale představte si, že máte takové obrovské břicho a teď jdete, jste v tom devátém měsíci a kráčíte tu cestu, která trvá 75 kilometrů. A když dojdete konečně do toho Betlema, kde se potřebujete zapsat, protože je to nařízení císaře a už opravdu vám, vám tikají ty hodiny, už se vaše hodina blíží, tak zjistíte, že vlastně nemáte kde být. Protože ve městě jsou všichni ostatní lidé, kteří taky se přišli zapsat. A je tam plno. A tak Marie s Josefem, když, když se narodil Ježíš, když, oni, když, oni, když prostě se narodil, tak, ho možná, tak se na něj koukali a prožívali to víc plastičtěji, než vidíme na těchhle z těch pár řádcích. Já si myslím, že rozhodně to pro ně byl pocit úlevy, že ten porod dopadl dobře. Možná měli taky představy, že... Ale Ježíš se narodí v trošku jiných podmínkách, že prostě budou mít střechu nad hlavou a nebudou někde s dobytkem prostě v prostoru, někde venku, kde bude zima. Ale já si myslím taky jednu věc. Protože to byla jejich první dítě, tak oni prožívali radost. Prožívali radost a když drželi malého Ježíše v náručích, tak to byla radost, kterou znáte z takových těch fotek, když tatínek poprvé vidí to svoje dítě. Já jsem a, tam a dala taky fotku jednu. Tady je můj manžel. A to je naše, naše druhorozené dítě. U prvorozeného tam jsme fotku nezvládli, protože to byl trošku komplikovanější porod. Ale vidíte tu radost, kterou on tam má. A je to druhorozené dítě. Já jsem mu říkala, že kdyby tam měl fotku z, z toho prvorozeného, tak tam ještě něco je takového jako jiného v tom obrázku. A je to taková ta jiskra, kdy vlastně jste v úžasu, jak prostě... Se z dvou buněk může stát něco tak krásného, tak komplexního, jako je dítě, jak může vzniknout nový život. Ale myslím si, že je tam ještě jedna myšlenka, kterou Josef s Marií měli na pozadí, která jim jako běžela v té hlavě. Když drželi Ježíše, tak měli radost, že to dobře dopadlo. Josef byl rád, že Marie je v pořádku, protože jí měl rád. A zároveň ale prožívali radost, protože se naplnilo, co jim anděl zaslíbil. A to, že se narodil mesiáš, na kterého židovský národ čekal staletí. Narodil se ten mesiáš, o kterém oni doma slýchávali od svých rodičů a prarodičů, že jednoho dne, jednoho dne přijde mesiáš, který zachrání židovský národ od okupovaného Říma, od těch všech problémů, které to přinášelo, od daní, které museli odvádět a platit cizím králi. Že oni zažijou svobodu, že očekávali, že přijde někdo, kdo zachrání je jako národ a je osobně a to, že když se dívali na Ježíše, které ho drželi v náručí, tak si myslím, že prožívali takovou tu radost, prožívali možná takovou píchu, kterou vidíte na tom tatínkovi, který drží svoje dítě. Ale zároveň si myslím, že měli myšlenky o budoucnosti, že přemýšleli o tom, co vlastně to znamená, že mají teďka to spasení, oni se ho fyzicky dotýkají, mají ho v náručí, ale co to znamená? co to znamená, až Ježíš vyroste, jak, jak se změní jejich život, jak změní úděl celého, celého národa. A takže tohle je můj první bod o radosti. Náš první příběh o radosti. A to je Jozef a Maria. A já jsem opravdu nevěděla, jak líp to jako, pojmenovat, tu radost. Ale pro mě, to byla, a pro mě to je taková radost, kterou jsem zkrátila jako uzlíček radosti a naděje. To bylo to miminko, které pro ně představovalo radost a zároveň naději s tím, že on jednou zachrání celý svět. Když, se, když prostě proběhl nějaký čas a Marie už byla schopná cesty a zároveň ale potřebovali jet do Jeruzaléma, protože podle židovského zákona, tehdy vlastně, když se vám narodil prvorozený syn, tak jste potřebovali jet do chrámu a tam za něj obětovat, protože to byla součástí toho jeho náboženství, takže se tam potřebuje obětovat dva holoubky. Takže Josef s Marí se vydali s malým Ježíšem do chrámu. A jak už jsem říkala, Židé očekávali toho Mesiáše, očekávali ho několik staletí a v té době žil v Jeruzalémě jeden muž, který se jmenoval Simeon, A on byl asi hodně známý, protože se dostal do do Bible, do do té křesťanské části Bible, kde Lukáš to zaznamenal. Lukáš byl historik, takže on se neúčastnil přímo těch událostí, ale vyzvěděl, jak to teda bylo. A on tam píše i o Simeonovi, který který od Boha dostal zaslíbení, že neumře, dokud neuvidí spasitele. Podíváme se opět do Lukáše a tentokrát 2. kapitul 25. verše. V Jeruzálemě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a duch svatý byl s ním. Jemu bylo duchem svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří hospodinova mesiáše. A tehdy veden duchem přišel do chrámu. Představte se, kdyby vy stabilit ten Simeon. Umíte si to Možná už to bylo několik let, kdy vám Duch Svatý řekl: Ty neumřeš, aniž by si viděl příchod Mesijáše. Ty prostě se toho dočkáš, ty ho uvidíš na vlastní oči. Možná ne jako tvoji předci, ale ty se toho dočkáš. A toho dne Duch Svatý přišel k Simonovi a, a poštouchl ho, ať jde do chrámu. Já si představuju, já, já mám ráda takový vizuální mm, nebo. Docela ráda, mám dobrou představivost a většinou si ty příběhy vždycky představuju. A tak jsem si říkala, jako, že kdybych já byla Simeon, tak jsem takový ten člověk, který prostě mu úplně se rozbuší srdce a řeknu si, oh, je to tady, už je to tady. Možná vy byste byli v té situaci, možná si to můžete připodobnit tomu, když jste se třeba uh, usilovali o nějakou práci nebo jste se chtěli dostat do nějaké školy a už jste dělali ty zkoušky a úplně vám tlouklo srdce, jste si říkali, teď přišla ta chvíle, teď je tady ten moment. A nebo jste možná šli na rande s nějakou holkou, nebo jste už si vyhlídli někoho a říkali jste si, to je ona, to je on. A přesně takhle podle mě Simonovi bušilo srdce. Když slyšel, jak duch svatý mu říká, běž do chrámu, je tam, běž tam. A když tam přišli, když, když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítě předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a tak to chválil Boha. Nyní hospodiné, Podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřili tvé spasení, jež si připravil před očima všech lidí světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Simeon tam říká, nyní hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. Já myslím, že Simeon prožíval radost Protože u toho byl, přišel, viděl, držel Ježíše v náručí. A tohle radost, která se mu jevila na tváři, se projevila tím, že ho také naplnil pokoj. On věděl, že už teď může zemřít v pokoji. Věděl, že spasení přišlo, spasení se narodilo a on se ho mohl fyzicky dotýkat. Takže pro mě Simeon je druhý příklad radosti, kterou vidíme v tom příběhu o Ježíši a to je radost, která přináší pokoj. Máme Marie s Josefem, který který prožívají radost, která má takovou naději a je to takový uzliček radosti a naděje. A pak máme Simeona a on prožívá radost, která se projevuje pokojem. Když byli v tom chrámě, když tam byli Ježíš, Marie, Josef a Simeon, když se tam potkali a Simon pronesla tady slova, tak tam nebyli sami. V tom chrámu bylo víc lidí, byl to větší prostor a zároveň byl volně přístupný, kdy lidi se tam mohli chodit modlit. A v té době žila jedna žena, Té bylo 84 let v té době, jmenovala se Anna a ona byla už přes 60 let vdovou. Ona se dala mladá, ale manžela měla jenom 7 let a 60 let chodila do chrámu a modlila se Modlila se za příchod toho Mesiáše. A když tam vlastně byla Marie s Josefem a s Ježíšem a s tím Simeonem, tak, tak zrovna v tu chvíli k něm přistoupila a chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo věruzálně očekávají vykoupení. Anna je pro mě příklad číslo tři o radosti. Ana byla člověk, který ho naplňala radost. Na viděla Ježíše, viděla Marii, viděla je tam všechny a říkala si, že je tak šťastná, že prostě to mohla zažít, ale její radost se projevila na ještě nějak jinak. Možná to taky znáte, že máte nějaké kamarády nebo se vám stalo osobně, že jste z něčeho byli tak nadšený, že jste třeba dostali tu práci a vaše radost byla úplně všem na očích. Prostě jste tu radost nemohli udržet v sobě. A tak Ana, protože viděla to spasení, tak ona potom všem lidem v Jeruzalémě říkala o té naději, že, že Ježíš se narodil, že Mesiáš přišel a ta její radost se projevila tím, že ji zaktivizovala. To je třetí příklad o radosti. Takže máme radost, která je takový uzlíček radosti a naděje, a radost, která přináší pokoj a radost, která aktivizuje. A můj čtvrtý příklad radosti, kterou jsem vypíchla vlastně z toho příběhu Vánočního o Ježíši, je příběh mudrců. Mudrcové, kteří možná znáte ten příběh, tak přišli do Jeruzaléma z východu, protože viděli tu hvězdu, která jim zářila na, na obloze. A oni přišli a... Ptali se, jak to vlastně je s tím králem, takže se na to podíváme. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě, za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů, viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Docela dobré, ne? Nejenom Židé věděli, že se má narodit nějaký mesiáš, ale, ale dokonce i mudrcové z východu viděli hvězdu. Bůh jim dal signál a oni přišli do Jeruzaléma A protože to měl být král Židů, tak se ptali, kde je ten narozený nový král? A tak se ptali a ptali a vlastně nikdo nevěděl, že se teda narodil. A král Herodes se ptal velekněží, Chrámu, jak to teda je, kde by se ten král měl narodit, protože jemu se teda žádné dítě nenarodilo, tak asi to muselo být někde jinde, takže vyrazili do Betléma. A podíváme se, co se píše v té části u Betléma. Ahle hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marí, jeho matkou, Padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, katidlo a myrtu. Potom na a potom ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Podle mě tohle je čtvrtý příklad radosti. A pro mě mudrcové jsou radost, taková štědrá radost, která se projeví na konci hledání. Někdy mi možná uslujeme o něco dlouho, něco z nadějí vyhlížíme a my prožíváme radost, která je na konci, kterou zažíváme a může se projevit štědrostí, tak jako v případě mudrců. A to máme tady tyhle dobré ty pozitivní příklady. Když lidé poslu- slyšeli o narození Ježíše, tak prožívali radost, ale možná radost není jediná emoce, co lidé v té době mohli prožívat. Jsem přemýšlela, co je na opačné straně té radosti. Kdybychom se tady udělali takovou příjímku, která by byla z jedné strany na druhou, tak kdyby tady byla radost, co bude na té opačné straně. Máme tam nějaký příklad možná, který by nám říkal, jaké, jaké emoce mohl Ježíš a jeho narození zbuzovat. My jsme to trošku na, na to narazili v tom případ, příběhu o mudrcích, protože tam byl ještě jeden hrdina toho příběhu a to byl král Herodes. Král Herodes byl král Judska, který byl římským senátem jmenován tím králem někdy asi v roce 40 před naším letopočtem a vládl dlouhou dobu, takže už nebyl úplně mladí, mladíček v té době, kdy, kdy přišli mudrcové do jeho města a řekli mu, jdeme se poklonit našemu nové, na novému králi židů. A Herodes byl, byl ale... Je jejich král židů, jak to, že tady je nějaký nový král. A tak Herodes měl taky zároveň i nějaké syny. A v té době, králové v té době nebyly nějak jako lidumilové. Zrovna Herodes jmenoval Herodes veliký, byl to král, který byl velice cílovědomý, byl, byl mocný, ale taky byl hodně zlý a krutý. Za svůj život nechal popravit manželku, pchýni, tři syny a svého švagra. A ne, nezbytně nutně v tomhle pořadí. Otázka, kdo byl první, to já vám určitě teďka neřeknu. Ale byl to opravdu krutý král. A jak on reagoval, když slyšel, když mu mudrcové řekli, že se narodil král Židů. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli v judském Betlému, neboť tak, jak je psáno u proroka, a ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptával na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznámte mi, mi, abych se mu i já šel poklonit. Z toho, co jsme četli, myslíte, že bude Herodes tady na té velice pozitivní notě, na té radosti, jako Marie, Josef, Simeon, Ana, nebo mudrci. A nebude spíš na té opačné straně, na té opačné straně té přímky myslím, že asi všichni se shodneme, že bude spíš na té opačné straně. Já, jsem, já pracuji v IT, takže děláme takový vývojový diagramy, takže možná ITáci tady trochu se mnou budou souznit. A já jsem si toho trochu jako představila jako nějaký vývojový diagram, kdy, kdy jsem se zaměřila na ty emoce a na to, čím procházel Herodes. Herodes v prvním případě dostal zprávu. Dostal zprávu, to byl vstup do toho našeho programu, kdy kde on slyší, že se narodil nějaký nový král. Že on a jeho synové už nebudou judskými krály. Mimochodem Herodes vůbec ani nebyl žid, takže proto on se musel doptávat všech těch mudrců, teda všech těch velekněží, kde se má ten mesiáž narodit. A tak když Herodes dostane tu zprávu, tak přirozeně to v něm vyvolá pocit strachu. Herodes slyší, že se narodil nějaký nový král a cítí se ohrožen, že on může přijít o, svůj, o svoje pohodlné bydlo. Cítí se možná ohrožen, že možná jeho synové nepřevezmou ten rodinný biznis a nebudou vládnout v Jeruzalémě a nebudou vládnout na Judském. A proto Herodes nezapomeňme, je Herodes veliký král, který vládne přes 40 let hodně krutou rukou a je docela schopný, protože postavil amfiteátr, spoustu monumentů za té jeho doby bylo postaveno. Takže je docela, docela schopný. A tak, tak, tak se říká, potřebuju se dozvědět víc. Potřebuju udělat plán. Potřebuji zabránit tomu, co se má stát. Ale potřebuju k tomu plán. A tak Herodes, Herodes se vede strach ke zvídavosti. Začne se vyptávat těch kněží, kdeže se to dítě narodilo, kdeže se ten potenciální Král narodil a začne se vyptávat mudrcu, kdy to bylo. A oni mu to poví a Herodes si to hezky spočítal. Herodes má plán, má, in, má intriky, začne intrikovat a říká mudrcům, mudrcové, super, až toho krále najdete, přijďte za mnou, prosím, já bych se mu taky rád poklonil, jo, já, budu, já mu mužná dám i nějaký dár, bude to super. Takže Herodes má plán, mudrcové odcházejí pryč a Herodes si říká, super, tak to bychom měli vyřešeno. Ale nepočítá s Bohem a s jeho zásahem. V Matouši se dočteme, v Matouši 2.16 můžeme číst. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let podle času, který vyzveděl od mudrců. Tady vidíme, že Herodes na té, na té svojí lince, kdy dostal zprávu, pocítil strach, vyzvěděl, co potřeboval a udělal ten komplot, ty intriky, tak mu to vlastně nevyšlo. Kdyby mu to vyšlo a Ježíše by zabili, tak on je v pohodě, on prostě králuje dál, pravděpodobně to po něm převezmou jeho synové, teda ty, co přežijou, a, ale mu to vlastně nevyšlo protože Bůh v tom zasáhl a dal mudrcům sen, aby se nevraceli zpátky k Herodovi a odešli domů jinou cestou. Ale tohle Heroda hrozně rozčilí. Herodes prozívá zlobu a zároveň ta zloba plodí násilí a on vyvraždí několik set, možná tisíců chlapců, kteří, mají do té, kteří v té době mají dva roky a méně. A tohle je teda můj druhý příklad. Takže máme, máme když se podíváme na tu naši emocionální linku, takže máme radost, která je představována Simonem, Anou, rodiče má Ježíše a mudrci a na druhé straně máme Heroda. A to jsou takové dva hodně extrémní příklady. Takhle z lidí tehdy v době Ježíše reagovali na tu zprávu, že se on narodil, že přišel mesiáš. A říkala jsem si, jestli náhodou není nějaká ještě střední cesta, taková ta zlatá střední cesta, kdy lidi nejsou ani extrémně negativní a nejsou ani extrémně pozitivní. A a myslím si, že jsem na to přišla. A ta třetí, třetí, možná ta střední cesta je lhostejnost. Protože za doby Ježíše bylo možná spoustu lidí, kteří možná tu zprávu slyšeli a úplně se to vůbec nedotklo možná vůbec neznali ten příběh, možná neznali a, rodinu Ježíše, možná vlastně ji nějak neohrožovat, takže byli hrozně neutrální a byli, byli možná k té zprávě lhostejní a neteční. Ale toho takhle z lidé reagovali a, před těma dvěma tisíci lety. Když se podíváme ale do dnešní doby, jak my možná reagujeme na tuhle zprávu, proč možná... A, my ji vnímáme jinak, protože my si říkáme, jo, ty Vánoce, to jsou ty světýlka, to je to cukroví, to jsou ty dárky, ale možná to tak úplně není. Podle mě v dnešní době, po těch dvou tisíci letech, se nám jako kdyby ta zpráva o Ježíši vytratila. jako by jsme minuli ten hlavní důvod, proč ty Vánoce slavíme a, a zabýváme se nad těma věcma vokolo. Ale my stejně tak v dnešní době máme možnost udělat to, co jako ty hrdinové dnešních příběhů. Máme tři reakce, které můžeme mít na Ježíšův a na Ježíšův příběh. Můžeme říct ne, stejně tak jako Herodes, který s Ježíšem nechtěl mít nic společného. A to je v pořádku. Když dneska slyšíme o Ježíši a ten příběh možná známe, ale neznáme ho úplně do Možná neznáme, kdo byl Ježíš. Možná my nezná, možná my vůbec nevíme, co pro nás udělal. A pokud proto říkáme dnes, tak já bych tě dneska chtěla pozvat na cestu, na cestu zvídavosti. Já bych chtěl povzbudit, aby si možná a, tyhle vánoce věnoval nějaký čas tomu, že, že, že budeš studovat ten příběh o Ježíši. Možná máš nějakého kamaráda, který, který Ježíše zná, můžeš se jeho zeptat. Naše druhá odpověď, kterou můžeme mít na ten vánoční příběh, a na to, kdo je Ježíš a co pro nás udělal, může být stejně jako v tom našem případě talhostejnost. Může to být jako úplně v pohodě, že prostě Ježíš asi existoval, dobře, možná je historicky potvrzený, ale dnes, v tuhle dobu, já se s ním vůbec nechci zabývat, nechci řešit, jestli existoval, anebo jestli neexistoval, nechci to řešit prostě. Tohle je moje současná situace. Jsme v tom buděl hostejnosti a pokud možná ty jsi tahle skupina dneska, tak bych tě taky chtěla pouzbudit, aby, aby ses vydal na cestu z výdavosti, až ty budeš připravený. My v Elementu věříme, že, že každý může najít Boha svým vlastním stylem a svým vlastním způsobem. Někdo ho vidí ve stvoření a v přírodě, někdo ho vidí a v knihách, někdo ho vidí v životech jiných lidí, ale každý ho může poznat svým vlastním způsobem a ve svém vlastním načasování. Takže pokud ty jsi v té kategorii, kdy vlastně Ježíše úplně moc řešit, řešit, dávám ti dávám tohle pozvání, pozvání na cestu z v tvůj pravý čas, a nebo můžeš být taky té třetí kategorie, kdy budeš na té extrémně pozitivní lince, jako kdy řekneš, ano, já, já chci Ježíše následovat. Letos to bylo pro mě 20 let, kdy jsem udělala tenhle ten krok, jak kdyby do neznáma a rozhodla jsem se Ježíše následovat. A já si úplně to pamatuju jako dneska. Já si pamatuju tu radost, kterou jsem zažívala, a pamatuju si tu radost, která, která vlastně na mě byla vidět možná několik měsíců, možná i let. Já pro vás mám taky jedno takové jako archivní foto. Pokud nepoznáte tu paní, tak to jsem já na té fotce, nebo ta slečna. A tohle je v den mého křtu. Dnes budeme slavit křty. Dneska jsou mezi námi dvě mladé dámy, které se rozhodly Ježíše následovat. A možná, možná tady máte svoje přátelé a svoji rodinu. A já bych vám jenom chtěla říct, že po těch 20 letech já vidím lidi, kteří přicházejí k Ježíši, možná ho poznávají v bodě, kdy jsou nemocní a Ježíše zachrání a uzdraví. Možná, je, možná ho potkají v době, kdy prostě prodělávají těžký čas v rodině, kdy prostě jsou nějaké problémy ve vztazích, možná mají problémy ve financích, ale možná taky mají úplně v pohodě život, že vlastně si říkají lidi okolo, když oni prostě Ježíše nepotřebují. Ale můžu vám říct, že, že po těch 20 letech můžu vidět ty rozjasněné tváře, které možná vypadají jako, jako ta moje rozjasněná tvář. A můžu vidět tu radost, která trvá, která netrvá jenom možná jeden den, jako ten, když dostanete ten vánoční dárek, rozbalíte ho, děti, které dostanou hodně dárků, ho za, za minutu mají jiný dárek a už vůbec o něm neví. A tu radost, kterou mají z toho jednoho pomine. Ale tahle radost, přátelé, tahle radost je neskutečně nakažlivá a trvá. Je trvalá a trvá delší dobu. Netrvá hodinu, možná trvá týdny, možná trvá měsíce. Možná se takové lidi potkali, že svítí jako vánoční stromeček a chodí po těch ulicích a jsou úplně neskutečně optimističní a radostní, i když zrovna neprožívají dobrý čas. Takže tyhle ty možnosti my dneska máme v roce 2019, skoro v roce 2020. Můžeme si vybrat, jestli řekneme Ježíši ne, anebo řekneme Ježíši teď ne. V tomhle tom případě vás chci pozvat na tu, na tu cestu a zvídavosti. Pokud jste v té kategorii, kdy jste Ježíši už řekli svoje ano, tak vám chci dát trošku jinou cestu. Chci vám tyhle ty Vánoce nabídnout cestu, která se jmenuje cesta radosti a cesta vděčnosti. Protože ta radost, o které jsem mluvila, kterou poznáte, když Ježíše poznáte, ona tam je, je tam nějakou dobu, ale přijdou těžkosti možná v životě. Možná přijdou nějaké situace, kdy na ně zapomeneme. A proto bych vás chtěla dneska povzbudit, aby tyhle z ty Vánoce, až budete zdobit svůj vánoční stromeček, tak abyste, abyste se na ně zadívali a mohli se podívat na tu hvězdu, kterou budete dávat nahoru a kterou budete dávat nahoru, třeba jako na tomhle stromečku, která zářila těm mudrcům do dálky. A byl to symbol naděje, k kterému oni se upínali a šli a šli, až dokud ho nenašli. Můžete taky zdobit vánoční stromeček a dát tam, my máme třeba, když jsem byla malá, tak jsem měla takovou baňku nebo kouličku, pokud pokud mluvíme tak jako k Čechům. Baňka je pro, pro vás, kteří nevíte, moravský název. Jo? A, takže baňka. A na ní byl Ježíš. Na ní byl Ježíš. A takže my jsme ho tam každý Vánoce věšili. Takže až budete zdobit svůj vánoční stromeček, můžete se zamyslet nad tím, co vlastně Ježíš pro vás udělal a co vlastně jeho příběh pro vás osobně znamená. Ale taky na stromečku, až budete dávat, tak můžete tam dát tenhle takový papírovej papírový Jak se tomu říká? Správně. Děkuji. <laughs> Takový papírový řetěz. A můžete v, té, v, té mom, v ten moment, když ho tam budete dávat, tak vás to může vést k vzpomínce na, na, tu, na tu radost. A můžete, může vás vést k vděčnosti. Uh, Protože pro mě tenhle řetěz, když ho tam dávám, tak, tak mi to připomíná dvě věci. Můžu být vděčná za to, že mám lidi v okolo, se kterými ty Vánoce můžu trávit. Že, že Bůh mi dá lidi do mého života, s je můžu trávit. A taky mi to připomíná ale to, že můžu trávit Vánoce s ním. Že Bůh vytváří to spojení. A jak jsme četli v těch pasážích, tak Bůh Ježíš přišel pro celý svět. A v, tom, v tomhle tom obrazu ono celý spojuje skrze své narození a svoji
0: oběť.